0: Kapitel 8 Teil 3 von Lebenssucher von Lili Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie Konrad das Glück und das Ziel zu finden glaubte und wie es entschwand. Teil 3 In der Nacht darauf gab Norina einem Knaben das Leben. Nicht einen Wehlaut hatte sie nötig gehabt auszustoßen. Keinen Augenblick lang war der Ausdruck lächelnder Freude von ihrem Antlitz gewichen. Das Kind aber war am Körper ganz weiß, hatte den Kopf voll geringelter, goldener Löckchen und schlug ernst und stumm ein paar große, tiefblaue Augen auf. Während des ganzen folgenden Tages blieben sie offen, mit einem großen, fremden Staunen und quälenden Grübeln, als müsste das Seelchen, das sie belebte, in diesen Stunden des Daseins Rätsel lösen. Erst als die Sonne gelb und feindselig hinter matten Frühlingsnebeln erlosch, legte sich ein dunkler Schleier über sie. Das Kind war tot. Und die Mutter wollte sterben, aber das Leben hielt sie unerbittlich in seinen Krallen. Tage und Nächte lang saß Konrad an dem Bett der Fiebernden. Sie erkannte ihn nicht. »Kerkermeister«, flüsterte sie flehend, während er sorgsam die Eisblasen auf ihrem Kopfe wechselte. »Nimm mir die Krone vom Haupt«, ich bin keine madonna kerkermeister kam es mit rührendem verhaltenen jubel von ihren Lippen, während er ihren abgemagerten körper aus dem bette hob trag mich hinaus hinaus zu meinem kinde immer rannen ihr die tränen über die blassen wangen wie aus einem unerschöpflichen born einmal schlüpfte giovanni den konrad sorgfältig ferngehalten hatte weil sein verstand ganz verwirrt war und er die kranke hartnäckig lavinia nannte unbemerkt in seinem alten, fleckigen Pierrot-Kostüm in Norinas Zimmer und tanzte vor ihrem Bett. Da lachte sie hell auf. Von nun an durfte er täglich zu ihr. Er war sehr komisch, er spielte auf der Gitarre lustige Melodien und krähte wilde Liebeslieder dazu. Er machte Harlekinsprünge mit seinen dünnen, zitternden Beinen und deklamierte dabei Erklärungen glühender Leidenschaft. Und Norina lachte. Man würde den Alten gerufen haben, wenn er nicht stets, seiner Stunde wartend, schon vor der Türe gestanden hätte. Konrad hatte verschiedene Autoritäten an das Lager des geliebten Weibes geholt und alle empfohlenen Mittel und Methoden versucht, obwohl einer der Ärzte dem anderen stets widersprach. Dann schrieb er an Warburg. Der Freund ließ ihn nicht lange warten. Als er kam, brach Konrad zum ersten Mal zusammen. Bis dahin hatte er sich beherrschen müssen. jetzt endlich endlich durfte er verzweifeln er sprach rückhaltlos von allem von seiner liebe und seiner enttäuschung seiner unerlösten sehnsucht seinem hoffen daß nun seines lebens einziger inhalt sei und mit jener stummen anteilnahme die wohltuender ist als worte die dem leidenden immer nach phrasen klingen und als fragen die immer wie neugierde wehe tun hörte warburg zu dann sagte er des freundes handfest in der seinen haltend »Erinnerst du dich eines Ausspruchs von Pavlovich und deiner Antwort darauf?« Konrad schüttelte den Kopf. »Nur ein sinnloser Spieler setzt alles auf eine Karte«, sagte er. »Oder ein Held«, antwortetest du. »Und ein Held, mein lieber Konrad, wird immer siegen.« »Auch wenn er untergeht«, ergänzte dieser Ernst. Warburg untersuchte und beobachtete Norina lange, ehe er ein Urteil abgab. Ich glaube, sie dir erhalten bleiben, sagte er schließlich. Ein Ausruf des Glücks drängte sich auf Konrads Lippen, aber ein Blick in des Freundes ernste Züge wandelte rasch seine Freude. Du verheimlichst mir etwas? frug er besorgt. Nein, denn jede Verheimlichung wäre in diesem Augenblick ein Unrecht gegen dich, entgegnete Warburg ruhig. Des Fiebers wird ihre starke Natur Herr werden, besonders wenn wir den alten verrückten Seiltänzer entfernen. Aber nach allem, was ich von dir weiß, schließe ich, dass sie, die ganz auf die Erfüllung ihres Muttertraums eingestellt war, sich seelisch schwer erholen und, du siehst, ich bin bis zur Härte offen, dich als eine der Ursachen ihres Unglücks ansehen wird. Sage nur ruhig, als die Ursache, erwiderte Konrad, aber sein Blick blieb hell, fast froh dabei. Ich werde sie zurückerobern, und wenn ich meine Kräfte verdoppeln sollte. Warburg sah ihn prüfend an. »All deine Kräfte, deine reichen Kräfte für ein Weib«, murmelte er mit leisem Tadel. Konrad lächelte wehmütig. »Du hast anderes von mir erwartet, ich weiß. Ich sollte ein Krieger werden, einer, der um Menschheitsgüter kämpft. Gibt es die Güter nicht, oder bin ich kein Krieger, wer kann es entscheiden? Eins nur weiß ich, dass mir Norina die Verkörperung alles Größten und Schönsten wurde«, dass meine Unrast in ihr Ruhe, meine Sehnsucht in ihr Erfüllung findet, dass vielleicht, und dies mag dir zum Troste dienen, durch sie der Krieger in mir erwacht und ich mit ihr die Güter finde, um die das Leben einzusetzen sich lohnt. Aber trotz des Freundes Zuversicht wurde Warburg die Sorge nicht los und beschloss, zunächst in seiner Nähe zu bleiben. Seiner kühlen Ruhe gelang, woran Konrad immer wieder scheiterte, weil er Norina keine Freude zu rauben vermochte. Giovanni nicht mehr zu ihr zu lassen wohl tobte der alte und drohte mit gewalt hundert jahre dien ich um mona Lavinia, schrie er nun will ich meinen lohn ihre schwarzen haare und ihre weißen füße der tod dem der ihn mir raubt aber warburg nahm ihn mit einem einzigen festen griff beim arm und führte ihn in sein turmzimmer ihn in den alten wurmstichigen lehnstuhl niederdrückend Aus dem staubigsten Winkel des völlig verwahrlosten Raums kroch eine große Schildkröte mit verrunzelten Greisengesicht unter des Seiltänzers Füße, und ein kläglich miauender Kater, der graue Haare hatte, rieb den krummen Buckel an seinem Arm. Mit den beiden unterhielt sich Giovanni von da an unablässig, denn sie antworteten ihm, obwohl es niemand hörte. Konrad besuchte ihn oftmals am Tage, um sich zu versichern, dass er noch da war, Der Alte lachte ihn stets lustig an und erzählte, was er von den Tieren erfahren haben wollte. »Signor Tenda flüsterte er einmal geheimnisvoll, während ein gelbes Funkeln sich in seinen kleinen Augen entzündete, »geht es nachts durch den Park auf leisen Sohlen, und seine Seufzer schweben wie große schwarze Nachtschmetterlinge durch Monna Lavinias Fenster.« »Signor Tenda wiederholte Konrad überrascht, »du irrst, Giovanni, er ist längst in Berlin.« Der Alte kicherte. »Willst du klüger sein, Bambino mio, als der Kater?« Der schlich auf der Terrasse den vielen Wühlmäusen nach, die das Haus unterhöhlen, und sah den Fremden leibhaftig. Giovanni rutschte vom Sessel auf die Knie und hob flehend die dürren Greisenhände zu seinem Herrn. Laß den alten Seiltänzer frei«, bettelte er, daß er dir monna Lavinia hütet.« Mit einem peinlichen Gefühl, das er nicht zu bannen vermochte, verließ ihn Konrad. Er forschte nach dem Maler, vergebens, und erleichtert atmete er auf. Norina erholte sich zusehends. Als das Fieber gewichen war und die wirren Phantasien verstummten, begann sie langsam, mit scheuer fremder Kühle, an dem Geschehen um sie her wieder Anteil zu nehmen. »Du wirst viel Geduld haben müssen,« sagte Warburg zu Konrad. Der nickte. »Meinst du, ich wüsste das nicht?« Mit zarter Sorgfalt jede leidenschaftliche Aufwallung, die sie verletzen könnte, unterdrückend, umgab er Norina, und sie war wie ein ungeschicktes, verlegenes Kind im stillen Dank, den sie äußerte. Aber wenn er nur ihre Hand berührte, wurden ihre schmalen Wangen fahl, und wenn er sie sanft mit einer brüderlichen Gebärde auf die Stirn küßte, pressten sich ihre Lippen krampfhaft zusammen. Sie verlangte nach Giovanni. »Er spricht Toskanisch«, meinte sie schüchtern. als müsse sie sich um ihrer Bitte willen entschuldigen. Von da an schenkte der Alte wieder wie einst den Wein in die Gläser, und jeden Mittag prangte ein Strauß frischer, fremder Blumen vor ihrem Teller, die er irgendwo in einem sonnigen Winkel heimlich gezogen hatte. Er strahlte, wenn er sie sah, zitterte, wenn sie ihm dankte, und mit tiefem, unheimlichen Feuer verfolgten sie seine Augen, wo sie ging und stand. »Fürchtest du ihn nicht?« frug Warburg sorgenvoll, als sie eines Abends Nachdem Norina sich wie gewöhnlich früh zurückgezogen hatte, zusammenstanden. Konrad lachte. Der arme Narr, er würde sich eher vierteilen lassen, als dass er uns etwas zuleide täte. Sie kamen auf die verschiedenen Formen menschlicher Liebesleidenschaften zu sprechen, und ihre Unterhaltung wurde allmählich intimer. Je differenzierter wir werden, um so seltener scheint die eine große Liebe zu sein, die uns ganz ausfüllt, »Seele, Geist und Körper in gleicher Weise ergreift«, sagte Warburg. »Ich glaube, du bist ein lebendiger Widerspruch deiner Theorie«, antwortete Konrad, zum ersten Mal seit ihrem Zusammensein eine Anspielung auf Walters nie erloschene, gleichmäßig tiefe Neigung wagend. »Du irrst, lieber Freund«, antwortete der, »denn ich bin nicht differenziert, bin vielmehr eine einfache Natur, ein Alltagsmensch sozusagen.« Darum liebt sie mich auch nicht, sie, deren Wesen so gar nichts vom Alltag weiß. »Wie aber konnte sie jemals einen Gerhard-Fink-Lieb gewinnen?« rief Konrad aus. »Ich gebe mich als der, der ich bin. In ihn, der seine Beschränktheit als ein Theatermantel um sich zu drapieren verstand, konnte sie alles Mögliche hineingeheimnissen.« »Sie konnte, sagst du, ist ihre Ehe wieder getrennt?« frug Konrad überrascht. »Sie wurde niemals geschlossen.« »Wie?« Warburg lachte bitter. Die Eltern Finks nahmen Anstoß an der Jüdin und an dem schlechten Ruf, den sie haben soll. Er aber, zu allem kraftlos sowohl zum Widerstand den Eltern wie zum Bruch Frau Sarah gegenüber, fügte sich. »So ist es eine freie Ehe?« »Ich weiß es nicht«, entgegnete Warburg zögernd. »Ich weiß nur, dass sie leidet, sehr leidet. Aus allen Enttäuschungen des Herzens und Geistes flüchtete sie in diese Liebe.« »Vielleicht«, und er schloss die Augen mit einem wehen Lächeln, »flüchtet sie noch einmal, Schutz vor sich selber suchend, zu mir.« Erstaunt, fast verletzt, sah Konrad ihn an. »Und ein solches Geschenk könntest du nehmen?« Warburg erhob sich und legte die Hand auf die Schulter des ihn weit überragenden Freundes, während ein müder, gespannter Zug sich um seine Mundwinkel grub. »Wir werden uns alle bescheiden müssen«, sagte er, »keine unserer Jugendhoffnungen hat sich erfüllt.« Unsere Ideale sind schal geworden. Dann nickte er versonnen und ging durch das große Zimmer, das die verlöschende Glut im Kamin nur noch mit leise flackernden blauen Flammen spärlich erhellte, hinaus, wo der dunkle Flur ihn verschlang. Konrad starrte ihm nach. Unsere Ideale sind schal geworden, wiederholte er sehr langsam. Jedes der fünf Worte bohrte sich ihm wie ein Pfeil ins Herz. Da öffnete sich die Türe wieder. »Bambino«, zischte es, »er ist wieder da, er, der Maler!« Konrad fuhr auf und ging dem Voranschleichenden nach. Wahrhaftig, draußen auf der Terrasse, auf die Norinas Fenster still und dunkel herabsahen, drückte sich Vittorio Tenders Gestalt in den Schatten der Lorbeerbäume. Mit einem festen Schritt stand Konrad vor ihm und bohrte seinen funkelnden Blick in das erblassende Antlitz des Italieners. »Was suchen Sie hier bei Nacht und Nebel wie ein Einbrecher?« Er dämpfte die Stimme um Norinas Willen, wo er sie am liebsten zum Brüllen gesteigert hätte. Tenda rührte sich nicht, ebenso leise, die hasserfüllten Augen auf den anderen gerichtet, sagte er, »Nichts.« Noch näher trat Konrad dem Ertappten, so daß er seinen heißen Atem zu spüren glaubte, während Giovanni geduckt, beide Hände gespreizt, zum Zuspringen bereit, sich dicht neben ihm hielt. Durch Ihre nächtlichen Spaziergänge kompromittieren Sie meine Frau. Tender warf den Kopf in den Nacken. Ich bin zu jeder Genugtuung bereit. Mit einem Blick eisigen Hochmuts maß ihn Konrad von oben bis unten, damit durch das romantische Ereignis Dienstbotenklatsch zum Skandal der ganzen Gegend wird und sie sich in Ihrem Heldentum sonnen? Soll ich ihn würgen, Bambino Mio? schrie in diesem Augenblick Giovannis Stimme grell dazwischen. still zischte konrad der alte prallte zurück sie horchten sekundenlang alle drei zu den fenstern hinauf nichts rührte sich sie kommt zuweilen und schluchzt in die nacht hinaus murmelte tenda vor sich hin mich bemerkte sie nie das weiß ich sagte konrad laut und hart sie hätte sie sonst davongejagt dann nahm seine stimme wieder den ton beherrschter ruhe an sie sind von morgen ab auf dem eckartshof mein gast »Ich werde sie, um jedes Gerede im Keime zu ersticken, ein paar Tage lang an meinem Tische dulden.« Und dann, er machte eine verächtliche Gebärde, die nicht mißzuverstehen war. Tender zuckte zusammen und ballte die Fäuste. Ohne einen Gruß erhobenen Hauptes wandte sich Konrad dem Hause zu. Norina empfing die Nachricht von dem Gast mit steinerner Ruhe. »Ich werde auf meinem Zimmer essen«, sagte sie. »Ich wünsche das nicht«, entgegnete Konrad kurz und fest. Sie neigte den Kopf tief auf die Brust. Erschüttert von dieser Bewegung eines Gehorsams, der nichts als Gehorsam war, versuchte er, sie behutsam an sich zu ziehen. »Es war nur eine Bitte, Geliebte«, flüsterte er. »Sie entzog sich ihm nicht, aber sie blickte ihn an, groß und fremd, als sähe sie ihn zum ersten Mal.« Als der Gast gekommen war und sie ins Zimmer trat, blieb sie sekundenlang in der Türe stehen. Ihr weißes Gesicht leuchtete wie der blasse Mond in dunklen Herbstnächten aus dem Schwarz ihrer Haare, ihrer Gewänder. Tender starrte sie an, selbst vergessen, mit einem Ausdruck so schmerzreicher Liebe, dass Konrads Zorn vor diesem Anblick langsam zu weichen begann. Was konnte der Arme dafür, dass er sie liebte, hoffnungslos liebte, fast wie er, und er versuchte, etwas wie ein Gespräch in Gang zu bringen. Es fiel ihm nicht schwer, denn Tender übernahm alle Kosten der Unterhaltung. Er erzählte. Von Paris zuerst, aber nicht von seinem Glanz und seinen Freuden, sondern von der stillen Schönheit seiner Gärten mit ihren grauen Bildsäulen und gelbroten Pflanzenkübeln, von dem melancholischen Reiz des linken seine mit den verstaubten alten Büchern und Bildern auf den verwitterten Ufermauern, vom Park von Saint-Cloud mit seinen geraden Kastanienalleen, die sich im Himmel verlieren und den Blick auf die ferne, ruhende Stadt, die die silberne, zitternde Luft zärtlich umhüllt. Er sprach, als male er. Norinas Blick wurde um ein weniges heller. Sie sah seine Bilder. Von Trouville erzählte er dann, wo um die hochhackigen Schuhe geschminkter Frauen der weiche, weiße Sesand sich schmieg. in überladenen Casinosälen, das Gold über die grünen Tische rollt, wo der Wind wütend das nordische Meer mit seinen immer graugrünen kalten Wellen peitscht und an den Schleiern der schönen Unwirsch zerrt, wo von den prunkenden Villen auf der Höhe enge, schmutzige Gassen herunterführen, in denen die teuersten Dirnen der Welt sich ausstellen. Er machte eine Pause und sah zu Norina hinüber. Ihr Mund verzog sich, aber sie lauschte. An Italiens Meer, Signorina, floh ich von dem strengen Gestade, fuhr er fort, dahin, wo seine dunkelblauen Wogen San Marcos heilige Füße küssen, wo große Künstler voll Ehrfurcht vor der Natur nicht wagten, in Angesichte ihrer Majestät etwas anderes zu bauen als Dome und Paläste. Und Italiens Frauen sah ich wieder, vom sonnendurchglühten Wasser die schlanken Glieder umschmeichelt, geschmückt mit der Fülle unserer Blumen. Er verstummte. von der eigenen Leidenschaft erschüttert. Auf Norinas Wangen lag purpurne Röte, da brach ein Glas klirrend in zwei. Giovannis zitternde Hände hatten es beim Einschenken umgestoßen. Später, als es ihre Gewohnheit war, zog sich Norina an jenem Abend zurück, und es war, als ob ihr Fuß noch auf der Schwelle zögere. Auf dem Flur schlich ihr der Alte nach, und im Augenblick, da sie die Türe ihres Schlafzimmers öffnen wollte, warf er sich ihr, wild aufheulend, in den Weg. »Hundert Jahre, diente ich, Monna Lavinia, hundert Jahre,« schluchzte er, ihre Knie umklammernd. Ein Gefühl aus Ekel und Mitleid gemischt kräuselte ihre Lippen. »Armer sagte sie und befreite sich mit einer einzigen Bewegung von den dürren Armen, die ihr den Eingang wehrten. Kaum war sie hinter der Türe verschwunden, als er sich ächzend aufrichtete. »Armer sagst du,« murmelte er, während die tausend Falten auf seinem Gesicht sich verzerrten und seine Gestalt sich reckte. »Weh mir, dass ich weiser bin als alle!« Am nächsten Tage bediente er nicht bei Tisch. Da und dort hatte man ihn im Schlosse schlurfen hören, aber niemand bekam ihn zu Gesicht. Auch Norina blieb auf ihrem Zimmer. »Fühlst du dich nicht wohl, geliebte Frau?« frug Konrad, dem sie ihren Entschluss ohne Begründung hatte mitteilen lassen. Mit einem langen, zärtlichen Blick... Dem ersten seit vielen Wochen sah sie ihm gerade ins Gesicht. Ich darf mich nicht so viel erinnern, Konrad. Und ganz schwer, wie belastet von Gedanken, fiel jedes Wort aus ihrem Munde. Seit mir das Kind nicht blieb, bin ich so fremd geworden. Mir selbst, dir, allen. Hilf du mir! Flehend und wie von Angst geweitet ruhten ihre Augen auf ihm, dass ich nicht noch weiter fort muß Von ungeweinten Tränen geschüttelt barg sie den Kopf an seiner Schulter und er erpresste sie an sich, von neuer, heißer Hoffnung durchströmt, dass sie ihm wieder gehören würde. Warburg atmete förmlich auf, als er erfuhr, dass Norina zum ersten Mal von ihrem Unglück gesprochen hatte. Jedes Reden können ist schon eine Befreiung, sagte er, nur das tiefste Leid, das noch unerlöste und nicht zu erlösende, bleibt stumm. Während Konrad mit seinen Gästen bei Tische saß, Eine gequälte Tafelrunde, bei der schließlich keiner mehr sich die Mühe gab, ein Gespräch aufrechtzuerhalten, betrat Norina die kleine Kapelle. Die Türe knarrte im Schloss, irgendwo knirschte der Fußboden. Sekundenlang hob sie in erschrecktem Lauschen den Kopf. Niemand sollte ihr folgen, sie musste allein sein. Alles blieb still. Was sie noch hörte, war wohl nur das Klopfen ihres eigenen Herzens gewesen. Die Luft im Innern des geweihten Raumes schlug ihr beklemmend entgegen, denn seit dem Tage vor der Geburt des toten Kindes war die Kapelle nicht mehr geöffnet worden, und vor Demeter Maria standen noch in ihren Schalen die armen, welten Frühlingsblüten Italiens. Ihre feuchten, faulenden Stängel, ihre trockenen, verwesenen Blätter breiteten ein Geruch nach Sumpf und Moder aus. Norina aber griff mit einem Blick sehnsüchtigen Verlangens mit beiden Händen in das dürre Laub, und presste es krampfhaft an ihr blasses Gesicht, in grauem Staub zerfallend, zerrann es zwischen ihren Fingern. An dem kleinen Fenster über dem Altar raschelte es, wie lebendig funkelnd die roten und blauen Gläser niederstarrten. Es sollte vergittert werden, hatte das nicht einmal irgendwer gesagt? Ihre Augen, um die sich tiefe Ringe legten, wanderten durch den Raum. Wer hatte die bunten Blumenbilder um die Säulen geschlungen? Gab es noch eine Erde, der sie lächelten? Wer hatte die blaue Wölbung mit den goldenen Sternen darüber gespannt? Gab es noch einen Himmel, der also leuchtete? Vom Schoße Demeter Marias schien der üppige Knabe die ganze Welt jubelnd umarmen zu wollen. Er hatte die Augen so blau wie die Adria und Haare wie die Sonnenstrahlen, wenn sie Santa Maria del Fiore küßten? Norina brach lautlos zusammen. Das Fenster über dem Altar splitterte. Sie hörte es nicht. Rote und blaue Scherben regneten herab. Sie merkte es nicht. Ein faltiges Greisengesicht erschien in der Öffnung, mit Pupillen in den Augen wie gelber Bernstein. Sie sah es nicht. Von draußen her klangen Schritte. Da horchte sie auf, die Hände krampfhaft ineinander verschlungen. »Sie erreichen den direkten Zug nach Italien«, sagte Konrads Stimme, »die höflich kühle Warburgs danach. Werden sie sich aufhalten unterwegs?« Und schließlich Vittorio Tenders weicher Bariton. »Nein, wie könnte ich auch nur eine Stunde verlieren wollen?« Norina war aufgesprungen, mit fliegenden Pulsen, glutheißen Wangen. Schon griff sie nach der Türe, da zuckte ihre Hand, als hätte sie in Feuer gefasst, zurück. Ihre Augen starrten entgeistert. Der Kopf zwischen dem Fensterrahmen über dem Altar verschwand. Ein Strom fahlen, weißen Lichtes zerschnitt die warme Dämmerung der Kapelle. Aufstöhnend schwankte Norina dem Altar zu, hart schlug ihr Kopf auf die Stufe, und die Pforte sprang auf mit beiden Flügeln, und ein Etwas stürzte herein, und in Nacken Norinas saß ein Dolch, und rot sprang ihr Blut wie ein Quell über ihre lange, schwarze Schleppe. Ende von